0: in un mondo in cui praticamente tutta l'informazione è accessibile tranquillamente online a portata di click, oggi parleremo di un argomento molto richiesto dalla community ed è l'educazione online, anche detta e-learning. Ovviamente eh, affronteremo l'argomento dal punto di vista dell'industria tech, eh, vi condividerò anche quella che è la mia esperienza sia come selezionatore, eh, quando devo eh, andare magari a selezionare talenti eh, da integrare nel team, o anche quella che è stata la mia esperienza con eh, corsi online per eh, aggiornarmi su determinati argomenti. Ma soprattutto la domanda che vogliamo andare a rispondere è perché se l'educazione online è accessibile a chiunque e eh, tendenzialmente a bassissimo costo, se non addirittura gratis in molti casi, perché comunque questa presenta ancora delle criticità? Ecco, lo vediamo assieme oggi. Come al solito benvenuti sul canale YouTube o sul podcast Data Club in base a dove ci state guardando o ascoltando. Prima di iniziare ti ricordo che Il nostro sponsor è tensorgen.it e ti fornisce dei servizi sia per la tua startup, per la tua impresa nel mondo intelligenza artificiale e machine learning, sia consulenze personalizzate per coloro che vogliono crescere nell'industria tech. Detto questo, andiamo subito a trattare l'argomento in questione. Allora, come ho già detto prima, non mi soffermerò troppo sui vantaggi che sono ovvi, li sappiamo tutti, educazione on demand, bellissimo, prezzi bassissimi, Eh, insomma non è questo quello che voglio discutere in questo video. Invece parliamo delle criticità. Una delle prime criticità è quella che io denomino la trappola del principiante ossia eh, il rischio di rimanere per sempre intrappolato a un livello beginner, proprio da principiante e adesso vi spiego il perché questi corsi online che vengono creati sono comunque basati su un business model sia questo la pubblicità, quindi gli annunci che eh, sono in funzione del numero delle persone che seguono questo tipo di corsi oppure semplicemente del prezzo da da pagare per iscriversi ecco, la domanda per corsi a livelli di principiante qua vi posso fare l'esempio? TensorFlow o qualsiasi framework per il machine learning, la domanda di principianti è incredibile. Tutti sono pompati per iniziare a imparare qualcosa di nuovo, bellissimo, fantastico. Tuttavia, man mano che la difficoltà cresce, avviene una scrematura normale e moltissimi, ma una maggioranza grandissima, siamo oltre al 95% sicuramente abbandona questo percorso. Questo cosa comporta? Che la qualità dei corsi a livello principiante è incredibile se sono ben fatti e tecnicamente eccessi e man mano che uno dovrebbe avanzare in questo percorso troverà sempre più difficile eh, a trovare materiale adeguato o comunque di buona qualità se non addirittura materiale proprio esistente per, per cercare di svincolarsi da questa trappola del principiante. La seconda criticità è che non esistono o comunque esistono prerequisiti all'ingresso molto molto bassi, eh, soprattutto se questi prerequisiti all'ingresso con quelli che sono i prerequisiti per entrare in una buona università in un, in un buon corso accademico ecco, eh, questo a livello statistico io credo che se segui questo canale un po' di statistica la mastichi, eh, sai benissimo che selezionare eh, prima del, dell'accesso a un determinato corso e poi eh, ovviamente scremare ulteriormente con quelli che effettivamente ce la faranno a, a laurearsi o comunque prendere la certificazione o offre una garanzia o comunque un intervallo di confidenza sicuramente molto migliore che eh, dare la possibilità a qualsiasi persona della strada di eh, ottenere un titolo eh, proprio per una una semplice questione di popolazione, ovviamente eh, se selezioni la popolazione più volte eh, avrai una popolazione che è tendenzialmente molto più competente, molto più brava e molto più eh, skillata, passatemi il termine. E questo con i corsi online non avviene, quindi dal punto di vista di un selezionatore, e qua vi posso appunto mettere in mezzo la mia esperienza, io ritengo che molto difficilmente al giorno d'oggi con la competizione anche a livello internazionale che esiste, un corso online può eh, equiparare mantenendo costruito, tutti gli altri fattori ha un corso di laurea vero e proprio e qua eh, entriamo anche nella terza criticità che è la cosiddetta sindrome dell'impostore per molte persone le cui uniche qualifiche derivano da corsi online purtroppo eh, in un'industria in cui per esempio eh, parlando di data science eh, sono richieste competenze molto avanzate, anche accademiche, di eh, matematica, statistica, probabilità, ci sarà sempre un po' la, la sindrome dell'impostore. Perché magari fin tanto che uno deve applicare un framework o comunque eh, utilizzare Python per qualche modello di machine learning, eh, le cose andranno abbastanza bene. Ma quando poi si tratta di avanzare nel, nel proprio percorso, o già solo eh, passare da un progetto all'altro che richiede una sorta di astrazione maggiore beh le cose molto spesso si complicano e per carità eh, una statistica non può definire il caso singolo ma a livello di eh, correlazione esiste sicuramente una correlazione tra chi ha, eh, ha svolto dei corsi più avanzati accademicamente parlando rispetto a chi ha semplicemente una qualifica online quindi questo da selezionatore ve lo dico per mettervi in guardia senza pensare che un corso online possa essere un sostituto di una laurea. Un'ultima considerazione che voglio fare per coloro che sono interessati ad entrare nell'industria tech semplicemente con dei corsi online è quella che eh, attualmente sicuramente l'industria del software ma anche l'industria data science ancora di più se vogliamo dire sono industrie in fortissima crescita e che si basano anche su un forte hype. Attualmente c'è proprio un cambio generazionale, il non ha bene chiaro cosa queste tecnologie, cosa sono in grado di fare, c'è molta confusione. Quindi forse si riesce addirittura con un po' di fortuna, con dei soli corsi online, a mettere un piede nella porta se le cose vanno molto bene. Tuttavia appena nell'industria ci sarà un po' di consolidamento e questo inevitabilmente avverrà nei prossimi anni, beh, eh, coloro che non hanno investito in un'educazione più con basi più solide, potrebbero essere proprio i primi a vedersi rimpiazzati o comunque non essere in grado di stare al passo con i cambiamenti. Detto questo, ovviamente la situazione di ciascuno è personale. Esistono eccezioni ed esistono eccezioni alle eccezioni. Io credo che ti ho fornito un'introduzione a grandi linee da persona che lavora in questo settore, però mi interessa sapere cosa ne pensi e soprattutto lasciaci le tue domande per i prossimi podcast, i prossimi video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo podcast o nel prossimo video. Ciao!